Hej och hjärtligt välkommen till en ny podcast här från Studio B. Det är er för Bogafjell kirke och bymenigheten Sandnes. Jag heter Torsten Nordal och sammen med mig sitter Vidar Bakke. Kjekt att vara tillbaka här uppe. Väldigt bra, väldigt bra. Vi har ju fulgt tidslinjen sammen och vi har fulgt Johannes uppenbarelse. Mm. Och de av dere som följer oss på denna podcasten vet ju att vi nu har hoppet ifra kapitel 6 till kapitel 21. Og och är er det möjligt? Er är det så att vi kan ge de som lurer på det ett svar på det vidare? Altså det enkla praktiska svaret är er jo att vi hade tre teman som vi ville bruka på Offenbarelsboken. Valgte ut av to fra en de första kapitlen och tog med oss det sista liksom finalen. men det det gör ju att det är er kanske någon som har bladd sig vidare till kapitel 7 och utöver som har kommit in på några av de teman som är er lite lite krävande för att säga si milt och som jag av och till så tänker jag att uppenbarelseboken är er väldigt spännande och väldigt viktig fortsatt i vår tid men den havner liksom har inte det havne på lite fel henne följer jag och blir ju då tatt i intäkt för uh, allt möjligt rart och det är er väl så att då har det inte nästan att de kapitlen där de är er det vanskelig att preka över på 15 20 minuter och det är er också vanskelig att bruka en 15 minuters tid på en podcast för det är er så stora frågor som kommer upp för exempel uh, så må vi ta mer tid till rådighet hvis vi ska ge något gott svar på på vem som står bak alla disse olyckorna och katastroferna och vanskliga tingene som ska skylla över jorden i de sista tider och helt kommer til rette med Guds bilde i det det är er det jo mange som har haft problem med Martin Luther var en av de som hade lite utfordring med det för exempel mm. men men kortversionen eller kortsvaret mitt som jag synes likväl är er grejt att si det är er att um, historien har vist oss att väldigt mycket av det vonde som skulle ske har skett och fortsatt sker och att det på något bekräftar det intrycket som kanske vi alla sammen har gått med att uh, om Jesus döde på korset och övervant uh, liksom synden och det onde, så fortsatt så er vi ikke lovet at alt er bra mm. i denne verden, hverken for de kristne og, og, eller for noen andre. Ja. Og at det på en måte bekrefter det bildet som veldig mange har av uh, det som sker rundt oss nå. Uh, andre verdenskrig var jo et sånn tydelig endetidstegn på en måte. Mm. Og så kan du si, ja, er alt blitt bedre nå? Nei, fortsatt så sker det ting i verden som liksom minner oss på at nei, alt var ikke bra likevel, ja. og så kommer denne pandemien. Og jeg tenker at det er det går godt an å kalle det en endetidstegn uten dermed å bli fylt av frykt og redsel for alt som skal komme, for, for da har vi, det er derfor vi sier alt det der er sant, det kan lese det på en kveldstund, og så må vi bare passe på å komme oss frem til kapitel 21 og 22 for å få med oss finalen av, og det perspektivet av hva som er det endelige svaret da. Ja. Jag har lust att fortælle lite om uh, mina to ting som gör det lite uh, lättare för mig att være i uppenbarelseboken. Ja, för det med. Ja, uh, nej, för det första så, så hjälper det mig väldigt detta med genreförståelse ja. i bibeln. Vad är er genre? Ja, genre, ikvant vad hur är er detta skrevet? Uh, mm. vi, i bibeln är er en bok med 66 böcker och alla har olika genre. Ja. Og det är er jo något som är er lite moderne i uh, den lange, lange litteraturhistorien så är er, uh, mm 
det att dela litteratur i genre är er jo en någon sån moderne form för litteraturvetenskap men bibeln innehåller det. Altså, vi har vi har lovtexter, vi har släktstavlor, vi har lovprisning och bön. Vi har evangelier som har en de har en agenda. Det är er ingen skjult agenda. Detta är er skrevet för att det ska tro. Och så har vi ikke minst profetier. Det är er en genre. Brev är er en genre och då ändligen uppenbaringen er en sjanger. Mm. Hvis dere ser for dere denne her bildet som noen av dere har blitt vist, altså Bibelens bibliotek eh, på en bokhylle, så står de, som er litt like i sjanger, står ved siden av hverandre i ulike farger. Åpenbaringen står alene. Mm. Er det en bok som kan sammenlignes, så er det Daniels bok, gjerne brukt som en slags type apokalyptisk, eh, ap- apokalyptisk bok, ja. Um, men men där er det jag känner liksom att vad är er det som står här och hur ska vi tolka detta här med den annan död och ilsjön och jag inrömmer det det är er hyggligare att snacka om en en gyllen by än mm. att snacka om en ilsjö. Mm. Poängen är er, detta är er en uppenbarelse. Vi må vi måste se på det genom uppenbarelsens lys och då lurer jag faktiskt på om det kanske inte är er rätt av oss alltid att göra Johannes sina bilder om till våra bilder. Uh, så så, så jag har på något jag håller en liten avstånd på det. Jag kan jag kan skue det, jag kan se det, jag kan se si att det är er vanskligt att förhålla sig till, det är er vanskligt. Men det betyder inte att jag kan gå in i det jag syns är er tilltäckande och fint och flott. I en uppenbarelsetext så ser jag detta skönjer jag mer än något annat. Mm. Och det det tänker jag er helt normalt. Johannes uppenbarelse uh, stor bok, massa bilder. Och det är er helt naturligt att vi upplever att något är er mer tilltalande än annat och det som är er mer tilltalande det, det vågar vi ju närma oss lite mer än det vi inte nödvändigtvis syns är er så tilltalande som är er lite vanskligare att ta förhållande till. Förlåt jag förstår så jag syns detta ger mening. Och så kommer vi fram till slutten och då har vi som gitt detta en överskrift. Vi har sagt vi skall inte till himlen och det är er en sån lite sån kontroversiell setning kanske. Men förklara oss ge oss någon sån teologiska smuler som på något förklarar det som sker i de sista par kapitlen i Johannes uppenbarelse för där där är er det någon som har gått in i det och ger oss en ganska spännande spännande perspektiv på det. Ja, jag jag syns det är er ganska vackert att se och det som det visar med en gång vi kommer in i kapitel 21 så ser vi något som är er, uh, gällande egentligen genom hela bibelfortellingen vår genom hela tidslinjen genom hela den stora fortellingen så ser vi en, en röd tråd och det är er att det är er Gud som kommer till människan. Mm. Det er Gud som kommer til mennesket hele veien. Det er ikke vi som strekker oss opp over mot han, Nei. men han så kommer ned i vår verden. Ja, og, og det begynner i en hage, det slutter i en by. Mm-hmm. I hagen så kommer Gud til mennesket, men mennesket har gjemt seg. Ja. Gud må rope, hvor er du? Mm-hmm. Uh, så er vi midt i tiden, da kommer Gud til mennesket i menneskeskikkelse. Uh, han kom til sitt eget, men hans egne tog ikke imot ham. Men han uh, uh, tog bolig blant oss, altså Johannes 1. Och så har vi igen uh, Jesus stiger upp till himlen men onden kommer till människa mm-hmm. och vad gör människa då alltså det kristna människa går ut till världen som sendebud för Gud som kommer till världen och nu är er vi i i i, I de sista tider och Johannes ser att jag ser den nya Jerusalem komma stiga ned mm. från himlen Altså det är er igen en uppenbarelse om att nu kommer Gud till oss i all sin gudomliga prakt 
Och gör och gör jorda till en himmeljord på något Ja, och det som är er lite spännande här er att det är det, det, er det som är er så gøy med bibeln. Alltså alltså böckerna böckerna bekräftar varandra hela vägen. Mm. Fortellingarna bekräftar varandra hela vägen. Så när vi bara är någon få vers så ser vi hurdan detta här har vi ju läst för men vi har läst mm. i andra böcker, vi har läst det på andra måter, vi har förstått det an, på vi har förstått det när vi har läst bibelns um, evangelier om Jesus, salmenes bok, Exodus, utfrielsen av slaveriet. Altså det er paralleltekster som snakker sammen. Mm. Og, og det som er så gøy er jo at han, N.T. Wright, som er en uh, god og stor britisk teolog, han sier det at det, Johannes får menneskelige, relationella erfaringer, åpenbart for sig. Mm. Selv dette som er nytt og på, ny på en ny måte, det er det relationella. Og det ene er, det, er, det sker en forening som i et bryllup. Mhm. Den hellige byen er pyntet. God association, en association, som vekker noe godt i oss alle. Ja, og her skal vi jo vite at på denne tiden når dette blir skrevet, så ligger Jerusalem i ruiner. Mm. Det er det facto i år 90. Mm. Da er det bare 20 år siden romerne jevnet denne byen med jorda for att få slut på jødenes opprør. Den nye Jerusalem stiger ned, pyntet for, som en brud for sin brudgang. Så sker den inträden som i en ny relation. Altså mm. det skapes en ny relation ved at Gud sin bolig kommer till mennesker og er hos dem. Ja. Og det er jo sånn, sånn en menneskelig relasjonell erfaring som vi kan mm. på en måte tiltales av og, og kjenne at vi har erfaring med selv. Mm. Og så har vi, det skjer det en helbredelse ja. som heter en lang sykdom, nemlig at Gud sier at døden skal ikke være mer, heller ikke smerte eller skrik eller tårer for det som før var er borte. Dette er også et tredje aspekt ved hva er som Johannes ser. Og det fjerde er at det sker en ny fødsel. Mm. Den som seirer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn eller datter. Altså det er en relation, en ny fødsel. Så vi har bryllup, relation, helbredelse og fødsel. Dette er sånne aspekt som vi som mennesker kan relatere oss til, og som Johannes blir åpenbart. Ja. Så det synes jeg er veldig spennende. Og da tänker jeg sånn som en avslutning at uh, vi kan velge å lese dette som et fremtidsscenario, som nå liksom bare sier ok, det kommer til å skje, og det er i Guds hender, han har styring över historien och ändetiden. Eh, vad får det att se si för mig? vi ska ju över i ett nytt en ny temaserie som kommer efter på som heter fra ord till handling. Og det var lite viktigt, har varit lite viktigt för mig att finna en slags bro fra uppenbarelsen och in i det vi ska nå. Blir dette bare en sån verdensflykt, en sån himmellengsel, noe som skal skje der fremme, eller får det betydning for mitt praktiske liv med Jesus her og nå? Og da har kanskje mitt svar vært, eller kirkens svar, er vel det som er visionen faktisk nå for norske kirke, er det mer himmel på jord? Ja. Altså vi tänker at hvis mennesker skal få lyst og smak, smak, smake Guds rike her og nå, så er det for oss som er kristne som har fått hans ånd i vår hjerte, det er på en måte hele tiden sätte fingeren peke mot de tingene som minner om denne nye himmeljorda. Ja. Og, f- og nærmest også, vi skal ikke skape den, men vi skal frambringe og forvalte det aller beste i det Gud har skapt. Og da vil jo det være for eksempel det å bry seg om skaperverket, og det å bry seg om dyrene, men også ikke minst å bry seg om menneskeverdet. For når virkelig menneskene får lov til å eh, bli det de har skapt i Guds bilde, ja. da er Guds rike på ferde. Og nu er du inne på noe som er veldig viktig, nemlig det om at, at Gud vil være til stede. Det er det han, han ønsker og, og vil med våre liv, å være til stede i våre liv. Allerede nå. Og det 
tilstedeværelsen, den kan ikke vi skape. Nei. Den er alltid en gave fra Gud, uansett. Uh, og hvis vi prøver att skape Guds tilstedeværelse i vår verden, eller der vi lever, så, så har vi en tendens, det viser historien, til att få til något som er skikkelig vondt, ja. fordi vi sätter oss gjerne i Guds sted. Men vi må ha klar over at Guds tilstedeværelse kan vi aldrig skape. Den gis av nåde i kjærlighet, og den er tilgjengelig hver dag. Og det er det Gud vil. Han vil være sammen med oss. Han vil være sammen med dig. Um, og en lignelse, eller en Jesu fortelling som har hjälpt mig til å forstå mye, dette mye bedre, det er den kjente historien om da, når Jesus stiller stormen. Mm. Så, så sier disiplene, «Bryr du dig ikke om at vi går under?» mm. Og Jesus sin replik er, «Har dere så lite tro?» Og så har vi blitt sånn, «Nei, vi blir liksom provosert av det. Hva er det du mener med det, Jesus?» mm. Jo, men poenget er, «Jeg ser at dere har problemer, men poenget er at jeg er her og kan frelse.» Mm. Hvorfor tror du ikke det? Jeg har ikke reist noe sted. Ja. Jeg har vært her hele tiden. Jeg har vært her hele tiden. Hva er det? Det er godt å vilje. Takk for praten, Torstein. Ligge måte vi der.